0: firma bezryzyka.pl Polistyczne wsparcie biznesu Mariański Group.
1: Dzień dobry, nazywam się Adam Mariański, jestem partnerem w Mariański Grup Zapraszam na podcast Firma Bez Ryzyka Dzisiejszym moim gościem jest pan Wojciech Sławczyński Departamentu Podatkowego Kancelarii Dzień dobry Dzień dobry Państwo. Rozmawiamy dzisiaj, proszę Państwa, o opodatkowaniu usług finansowych podatkiem od towarów i usług. Bo jeżeli chodzi o kwestię podatkowania takich właśnie transakcji, dochodów z tych transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych, bądź fizycznych, no to tutaj nie było zasadniczych wątpliwości, że taki podatek po prostu jest. Natomiast w związku z dyrektywami Unii Europejskiej i tym w jaki sposób one zostały wdrożone w Polsce, usługi finansowe co do zasady w Polsce podlegały zwolnieniu. Mówię co do zasady, bo oczywiście były wyjątki, o których są my, możemy sobie za chwileczkę powiedzieć. Usługi finansowe korzystając ze zwolnienia vat były neutralne dla nabywcy, ale niekoniecznie dla podmiotu, który takie usługi świadczy. No bo, jak wiemy, podmiot zwolniony z podatku od towarów i usług nie ma podatku należnego, bo jest zwolniony, no ale ponosi też określone konsekwencje, chociażby poprzez brak możliwości odliczenia podatku naliczonego. Zwolnień oczywiście mamy wiele one dotyczą mogą być przedmiotowe mogą być podmiotowe. Taki, jedno z najbardziej znanych zwolnień dla przeciętnego podatnika to zwolnienie usług medycznych, kiedy porada czy zabieg lekarski ratujący życie jest nieopodatkowany VAT-em. No i mniej więcej takie same konsekwencje są dla tych podmiotów braku opodatkowania jak w przypadku usług finansowych. W ramach przewidywanych rozwiązań ustawodawca przewiduje nam opodatkowanie usług finansowych. No ale w tym znasie to jest, to będzie obowiązek opodatkowania, czyli wszystkie usługi banku na przykład będą teraz już objęte VAT-em, czy też to jest ewentualnie tylko opcja?
0: To jest opcja. Projektodawca rozważa wprowadzenie nowej instytucji do polskiego porządku prawnego, która będzie polegała na tym, że instytucja finansowa będzie mogła zdecydować, wybrać, czy chce być podatnikiem w zakresie świadczonych usług finansowych, podatnikiem opodatkowanym podatkiem VAT, czy też nie będzie korzystała z tej, z tej możliwości wyboru i, i dalej tak jak dotychczas jej usługi pozostaną zwolnione od podatku VAT.
1: Rozumiem, czyli to jest kwestia opcji zgłoszenia odpowiedniego, że taki wybór następuje, Choć oczywiście będzie miało to znaczenie także dla klientów takiego podmiotu, bo, te, bo klientem mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prowadzące działalność gospodarczą, a tylko dla tych ostatnich, którzy są podatnikami czynnymi, wykonującymi czynności opodatkowane VAT, dostawa towaru lub usługi opodatkowana VAT-em jest neutralna, bo mogą sobie odliczyć. Ale to zaraz do tego jeszcze wrócimy. Jak rozumiem aktualnie... Większość tych usług świadczonych przez instytucje finansowe korzysta ze zwolnienia.
0: Czy są jakieś wyjątki? Mamy już takie opodatkowanie, jakichś usług finansowych? Żeby sobie tak wszystko usystematyzować, jak to wygląda aktualnie, czy to w Polsce, czy w ogóle w Unii Europejskiej, musimy spojrzeć i na dyrektywę, i na ustawę polską ustawę o podatku VAT. I tutaj zdecydowana większość usług typowo finansowych korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Jedynymi usługami, które wprost są opodatkowane, a dalej są zaliczane do katalogu usług finansowych, są to usługi faktoringu, leasingu czy ściągania długów. Natomiast pozostałe usługi finansowe, takie z naszego codziennego życia czy typu pożyczki, kredyty, ubezpieczenia, usługi gwarancji wszystkie te usługi finansowe co do zasady są zwolnione na gruncie podatku VAT takie zwolnienie też przewiduje dyrektywa więc to działa tutaj jesteśmy jednolici jak najbardziej z Unią Europejską no tak w przypadku leasingu to opodatkowanie
1: jest dość istotne dlatego że w leasing na przykład maszyn czy samochodu będzie neutralny dla firmy leasingowej, która nabywa taki środek, przedmiot leasingu, ale również w większości przypadków będzie neutralny dla leasingobiorcy, którym zwykle jest przedsiębiorca. Natomiast na gruncie tych usług finansowych wydawałoby się, że zwolnienie VAT-owskie będzie no, naturalnym rozwiązaniem, zwłaszcza z punktu widzenia konsumentów, którzy zaciągając pożyczkę, nie płacą VAT-u od tej usługi, czyli np. od odsetek, czyli wynagrodzenia, które jest za udostępnienie kapitału, czyli nie doliczają do odsetek jeszcze podatku VAT. W związku z tym pytanie jest takie, dlaczego miałoby być to interesujące? To bardziej będzie interesujące dla nabywcy, czy bardziej dla świadczącego takie usługi finansowe?
0: To może być interesujące zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. W tym znaczeniu, że instytucja finansowa, w przypadku wyboru opodatkowania będzie uprawniona zgodnie z zasadami ogólnymi podatku VAT do odliczenia części podatku VAT, no bo porozmawiajmy o tym jak to wygląda dotychczas. Mamy usługi finansowe, które są zwolnione od podatku VAT i instytucja finansowa, która świadczy takie usługi z uwagi na zasady ogólne, które funkcjonują w systemie vat nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego. Może zaznaczmy co do zasady, bo oczywiście na dobrą sprawę w wielu instytucjach finansowych mamy mieszankę usług zwolnionych i usług opodatkowanych, co de facto częściowo uprawnia te instytucje do odliczenia podatku naliczonego. Niemniej wracając do, do podstaw, co do zasady świadcząc usługi zwolnione nie mamy prawa do odliczenia. Jak to się zmieni dla instytucji finansowej w przypadku uchwalenia nowej instytucji prawnej w postaci możliwości wyboru opcji opodatkowania transakcji finansowych. Zmieni się to w ten sposób, że taka instytucja finansowa w części będzie generowała obrót opodatkowany VAT. Co za tym idzie? W części będzie mogła również odliczyć podatek VAT naliczony. Jaka jest tego konsekwencja? Konsekwencja tego jest taka, że więcej podatku naliczonego nie będzie kosztem dla tej instytucji finansowej po prostu w dużej części, w jakiejś części ten podatek będzie neutralny dla instytucji finansowej.
1: No tak, bo dla podmiotu zwolnionego z VAT-u nabycie towaru bądź usługi opodatkowanej VAT-em jest kosztem w wartości brutto, no bo skoro nie możemy pomniejszyć co podatku naliczonego, należnego podatek naliczony, to w takiej sytuacji staje się naszym kosztem efektywnie poniesionym, czyli może zwiększać koszt prowadzenia działalności biznesu, a tym samym cenę naszych usług, czy też dostawy towarów, najczęściej świadczonych usług. Ale rozumiem, że to, to nie jest jakiś taki pomysł polski, tylko to rozwiązanie jest dopuszczalne na gruncie prawa Unii Europejskiej. No i pytanie, czy takie
0: rozwiązania już funkcjonują w innych państwach członkowskich. Jak najbardziej tak funkcjonują. Tak jak wspomnieliśmy na początku dyrektywa 112 przewiduje generalnie dla usług finansowych zwolnienie od podatku VAT, natomiast zawiera przepis pozwalający na implementację do lokalnych porządków prawnych tak zwanej opcji tej właśnie o której rozmawiamy, czyli opcji możliwości wyboru opodatkowania transakcji finansowych. I takie rozwiązanie funkcjonuje w Unii Europejskiej, chociaż nie jest jakoś szczególnie popularne. Dotąd osiem państw w Unii Europejskiej zdecydowało się na takie podejście do usług finansowych. Przykładowo chociażby tutaj głównie kraje zachodnie są reprezentantami implementacji tego rozwiązania, to Austria, Belgia, Francja, Niemcy. Natomiast no, tak jak to bywa z przepisami dyrektywy, to są pewne wskazówki dla państw członkowskich, natomiast implementacja Lokalna już należy do państwa członkowskiego i dlatego możemy zaobserwować pewne różnice pomiędzy porządkami prawnymi, gdzie opcja opodatkowania transakcji finansowych już funkcjonuje. Jak
1: rozumiem tutaj można przede wszystkim zastanowić się nad tym, czy te usługi mogą być opodatkowane w relacji w stosunku do klienta indywidualnego i biznesowego, no bo rzecz jasna klient indywidualny jako nieczynny podatnik VAT nie będzie mógł odliczyć podatku naliczonego z tytułu takiej usługi świadczonej przez instytucję finansową. Więc można opodatkować albo wszystkie usługi, albo te, które są tylko B2B, czyli bezpośrednio dla biznesu. No i w tych państwach rozumiem, że różne systemy funkcjonują, różne rozwiązania.
0: Dokładnie tak. Przedstawicielem opcji, aby opodatkować wszystkie transakcje, to znaczy zarówno te z, z podatnikami VAT, czyli B2B, jak i te z podatnikami, nie z podatnikami, czyli ko z konsumentami, czyli B2C, to tutaj takim przedstawicielem jest Francja, tam w przypadku e, wyboru przez instytucję finansową e, opcji opodatkowania swoich transakcji, e, Niezależnie czy ma ta instytucja do czynienia z podatnikiem czy z konsumentem występuje podatek VAT, co się wiąże dla tych, podatnik, dla tych konsumentów z wyższym kosztem usługi finansowej. To no właśnie, to jak by miał
1: wyglądać system polski? Czy to będzie opodatkowanie w przypadku wyboru, oczywiście opcji,
0: opodatkowanie wszystkich usług finansowych czy tylko niektórych? Polska w, tutaj w projektowanych przepisach zmierza w kierunku modelu niemieckiego. Model niemiecki polega na tym, że z opcji wyłączone są transakcje finansowe zawierane z konsumentami. I co to znaczy dla polskiego konsumenta i polskiego podatnika? Znaczy to tyle, że jako osoby fizyczne idąc do banku i biorąc pożyczkę, nie będziemy musieli zwracać uwagi, czy dana instytucja finansowa wybrała właśnie tę opcję opodatkowania, czy się na nią nie zdecydowała, bo z perspektywy konsumenta polski model zakłada, że dalej transakcje finansowe konsumenckie będą podlegały obligatoryjnemu zwolnieniu od podatku. Czyli czy te
1: rozwiązania nie spowodują wzrostu rat kredytów, pożyczek itd. czy innych usług świadczonych dla klientów indywidualnych. Dla konsumentów
0: nie. Natomiast y, troszeczkę inaczej trzeba przeanalizować sytuację podatników y, czynnych i podatników biernych, to znaczy podatników, którzy y, generują obrót opodatkowany, y, uprawniający do odliczenia podatku VAT, a inaczej trzeba spojrzeć na sytuację podatników, którzy których działalność, bądź to przedmiotowo, bądź podmiotowo, jest zwolniona od podatku VAT, a co za tym idzie, nie mają prawa do zwolnienia, nie mają prawa do odliczenia, przepraszam. No i tutaj w przypadku tych podatników zwolnionych od podatku VAT, którzy nie mają prawa do odliczenia, wybór przez daną instytucję finansową opcji opodatkowania transakcji finansowej, może wiązać się z wyższym kosztem usługi finansowej.
1: Tak, ale to tylko dla przedsiębiorców, tak? Czyli żebyśmy jeszcze raz podkreślili, indywidualne tak, tak, osoby tak. fizycznie nieprowadzące działalności nie będą objęte tym świadczeniem usług opodatkowanych. W związku z powyższym tylko dla przedsiębiorców, którzy są zwolnieni podmiotowo, bo mają niski obrót, bądź są zwolnieni przedmiotowo, bo świadczą na przykład usługi medyczne, Korzystanie dalej z takiej instytucji finansowej, która wybierze tą opcję może wiązać się ze zwiększonym kosztem świadczonych usług. No, ale oni oczywiście będą mogli zmienić bank na przykład, jeżeli im się to nie spodoba na inny, który takiej opcji nie wybierze. Dokładnie.
0: Ta instytucja jest instytucją dobrowolną, to znaczy dana, dany podmiot finansowy będzie mógł podjąć decyzję o tym, czy chce skorzystać z czy, czy nie będzie korzystał z tej opcji opodatkowania swoich usług. Aby skorzystać z możliwości opodatkowania swoich usług, taka instytucja finansowa będzie musiała złożyć zawiadomienie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i zarejestrować się jako podatnik VAT czynny.
1: Rozumiem, że taki wybór będzie odpowiednio wcześniej anonsowany, bo trzeba zawiadomić naczelnika, trzeba go wybrać. No i Pewno też klienci będą musieli być poinformowani o takiej zmianie, bo to może wpłynąć na... Koszty świadczonych usług. Podsumujmy zatem jakie są plusy i minusy proponowanego
0: rozwiązania. Najpierw spójrzmy z perspektywy instytucji finansowych na, na plusy i minusy tego, tego rozwiązania dla nich konkretnie. Mianowicie jeżeli chodzi o plusy to tutaj z pewnością trzeba zauważyć możliwość odliczenia większej ilości podatku naliczonego, co za tym idzie większy cash flow, co za tym idzie niższe koszty działalności dla takich instytucji finansowych. Jednocześnie jaki jest tego minus? No, minusem mogą być tutaj kwestie administracyjne chociażby, bowiem taki polski podmiot świadczący usługi finansowe z pewnością będzie miał część usług opodatkowanych podatkiem VAT i część usług zwolnionych, bowiem tak jak już rozmawialiśmy, te usługi świadczone dla konsumentów dalej będą objęte obligatoryjnym zwolnieniem od podatku VAT. Tym samym, jeżeli dana instytucja finansowa będzie miała zarówno usługi opodatkowane, jak i zwolnione, będzie musiała ustalić możliwość odliczalności podatku VAT u siebie w danej organizacji. I teraz tak, będzie musiała zastosować alokację bezpośrednią bądź alokację pośrednią. Co to znaczy? W przypadku alokacji bezpośredniej będziemy mogli, w sytuacji takiej, kiedy podatnik może przyporządkować konkretnie dane koszty do działalności tylko podatkowanej bądź tylko zwolnionej, będzie mógł albo w pełni odliczyć podatek VAT naliczony, albo w ogóle nie będzie go mógł odliczyć. Natomiast jest grupa kosztów, które są takimi kosztami wspólnymi dla prowadzenia działalności przez danego podatnika, w stosunku do których nie da się ich w pełni przyporządkować do, czy to do działalności opodatkowanej, czy to zwolnionej. No i wówczas ustawa o VAT przewiduje taką instytucję, która się nazywa współczynnikiem struktury sprzedaży albo inaczej alokacją pośrednią. To znaczy wówczas podatnik musi... Przeliczyć swoją działalność proporcjonalnie co do działalności opodatkowanej i zwolnionej, i wówczas ten procentowy współczynnik, który powstanie z tego działania, określa jego uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego. Tym samym to są trudne, trudne mogą być to trudne, skomplikowane procedury dojścia do odpowiednich wartości ale do, patrząc też na konsolidację rynku bankowego i, i to jak dużymi są instytucjami, tutaj każdy procent odliczalności tego podatku może mieć duże znaczenie, również kwotowe.
1: No, jak widzą Państwo podatek od towarów i usług zamiast stawać się coraz prostszy, staje się coraz bardziej skomplikowany, trzeba wiedzieć z jakiego banku skorzystać, żeby nie płacić jeszcze VAT-u, tak można by było to ująć. Ale niemniej będziemy jeszcze wracać do podatku od towarów i usług przy innych zagadnieniach, zarówno tych, które wynikają ze zmiany przepisów regulujących opodatkowanie tym podatkiem, jak i również zmiany praktyki, czy też korekty negatywnej dla podatników praktyki, na przykład odnoszącej się do nabycia nieruchomości. Będziemy zatem mieć przyjemność jeszcze gościć pana Wojciecha Słabczyńskiego, który był naszym gościem dzisiaj przy okazji rozmowy o opodatkowaniu VAT transakcji finansowych. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam na kolejne nasze podcasty Firma Bez Ryzyka. Dziękuję serdecznie.